0: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Die Arbeit habe ich gern gemacht, immer. Egal, wie belastet ich war, aber ich war nicht zufrieden am Ende des Tages. Nicht zufrieden bedeutet, ich kann nicht das geben, was mein Wunsch ist, mich zu leben in diesem Bereich. Es ist ja kein Beruf, es ist ja eine Berufung. Und dieser Beruf ist für mich eine Herzensangelegenheit und dem werde ich nicht mehr gerecht. Weder den Patienten oder meinen Gegenüber, noch mir. Evi
2: ist seit 43 Jahren Kinderkrankenschwester auf der Säuglingsstation. Sie ist dabei, wenn die Neugeborenen ihren Blick in die Welt richten. Sie ist eine der ersten Menschen, mit denen sie Kontakt aufnehmen.
1: Wie soll ich sagen? Es ist so ein, das kann ich gar nicht mit Worte fassen. Manchmal dachte ich, diese Kinder schauen mir in die Seele. Und damit beginnt eine Verbindung, die dann auf einer völlig anderen Ebene stattfindet. Dann zu erkennen, ja, das brauchst du gerade.
2: Schon in den ersten Minuten eines Menschenlebens geht es um Beziehung, um Kommunikation. Wie das Neugeborene sein Ankommen auf der Erde empfindet, hängt maßgeblich von seinen Bezugspersonen ab. Reagiert jemand auf die Kontaktangebote des Babys? Fühlt es sich gesehen, verstanden? Werden seine Bedürfnisse erfüllt? Dann kann das Kind im Laufe seiner Entwicklung Später als Erwachsener vertrauensvoll seinen Platz im Leben finden. So wie er es in den ersten Tagen nach seiner Geburt erlebt hat. Unterstützt vielleicht von einer erfahrenen Kinderkrankenschwester, die wie Evi den nicht selten überforderten
1: Eltern zur Seite steht. Bei uns war es so, die Kinderkrankenschwestern, betreuten Mütter und das Thema Stillen, alles was rund um die Ernährung des Säuglings ging, und die Kollegen aus der Großkrankenpflege haben diese medizinische Betreuung der Mütter übernommen. Das heißt, wir haben Hand in Hand gearbeitet und uns Kinderkrankenschwestern, wir konnten uns voll konzentrieren auf, die, auf das Neugeborene, die Bedürfnisse der Neugeborenen. Ja, ich war so ein bisschen eine Übersetzerin. So die Stimme des Säuglings, der Mutter zu kommunizieren. Das könnte jetzt Hunger sein. Ihnen die Zeichen nahezulegen. Wie kommuniziert ein Baby, dass es Hunger hat? Und es beginnt nicht unbedingt erst mit dem Schreien. Es hat eine Vorgeschichte. Es fängt schon mal an, wach zu werden und zu schmatzen. Und das ist Kommunikation auf ganzer Linie natürlich, ne? Eine Kommunikation, die Kreise zieht
2: wie ein ins Wasser geworfener Stein, die Wellen schlägt und sich auswirkt auf die spätere Kommunikations- und damit Beziehungsfähigkeit des heranwachsenden Kindes, dann des reifen Erwachsenen. In diesem Sinn ist Evi Kommunikationsexpertin an der Basis, und sie weiß, dass eigentlich alles im Leben von einem guten Miteinander, einer wertschätzenden Kommunikation zwischen Menschen abhängt. In ihrer Tätigkeit an einer Münchner Privatklinik hat sie diesen Austausch allerdings weder vorgefunden, noch selbst im Umgang mit den Patientinnen so gestalten können, wie sie es sich gewünscht
1: hätte. In meiner beruflichen Tätigkeit bin ich meistens überlastet und da ist die Kommunikation dann ein Teil, der sehr sehr leidet aus eigener Not, die Arbeit zu schaffen und dann auch noch eine Kommunikation zu gestalten, vor allem mit natürlich Kollegen und mit Patienten, die dann noch wertschätzend ist, hat bei mir so ausgesehen, dass ich einfach kurz angebunden bin und keine Zeit hatte. Das ist nicht mal, dass ich unfreundlich gewesen wäre, das ist nicht mein, meine Person, sondern nur kurz angebunden oder dann gar nichts mehr gesagt habe. Und gerade die Patienten in diesem Bereich, in dem ich gearbeitet habe, in der Versorgung, gerade nach der Geburt, diese Mütter brauchen ganz, ganz viel Streicheleinheiten, Kompetenz auch als Fachkraft, Unterstützung, und das leidet dann natürlich. Die ständige Überforderung, der
2: Schichtdienst, die Überstunden. Evi, damals Mitte 50, bat um eine Reduzierung ihrer Arbeitszeit, was abgelehnt wurde. Einige Zeit später kamen in der Münchner Privatklinik Umstrukturierungen hinzu, die ebenso wenig mit den Mitarbeitenden kommuniziert wurden wie alle anderen Anliegen. Dabei waren die Pflegekräfte massiv von den Veränderungen betroffen. Sie bedeuteten zusätzliche Anforderungen, Belastungen und inhaltlich eine erhebliche Reduzierung fachlicher Betreuung der Patientinnen. Für Evi war das der Moment zu gehen, der Notnagel, wie sie ihm nachhinein sagt.
1: Es war die Umstrukturierung, dass ich meinen Beruf als Kinderkrankenschwester einfach so nicht mehr ausüben konnte. Ich weiß es noch, auch wie es verkündet wurde. Wir saßen im Regen im Garten. Auf Stühlen haben unsere Schirme aufgespannt und unsere Führung sprach mit uns über die zukünftige Umsetzung. Punkt. Bei mir kam nie ein, was haltet ihr davon, sondern es wird so gemacht. Es konnten Fragen dazu gestellt werden, wie läuft es ab aber das hat nichts damit zu tun mit Kommunikation. Das ist ein, eine Präsentation ihrer Pläne ohne Rücksicht auf Verluste.
2: Die Verluste trugen einerseits die jungen Mütter, die von nun an von allgemein ausgebildeten Pflegekräften versorgt wurden und die Pflegenden mussten sich auf unterschiedliche, ständig wechselnde Patientengruppen einstellen. Das sind gravierende Veränderungen, die mit den betroffenen Fachkräften hätten unbedingt besprochen werden müssen, um eine für alle annehmbare Lösung zu finden, sagt Angelika Hankele. Sie ist selbst erfahrene Kinderkrankenschwester und mittlerweile berät sie als
3: Kommunikationstrainerin einige Münchner Kliniken und Krankenhäuser. Was Evi auch vorhin gesagt hat, finde ich auch so auf den Punkt gebracht, dass die Bedürfnisse der Mitarbeiter nicht ernst genommen werden. Ne? Wie sie sagt, sie möchte den und den Dienst. In ihrem Leben ändert sich ja immer was. Und gerade wenn Frauen Kinder haben, ändert sich viel. Und dass es überhaupt nicht ernst genommen wird und da nicht wirklich Bedingungen geschaffen werden, dass jeder so arbeiten kann, wie sie möglich ist. Dass ich eine erschwertschätzende Haltung habe meinen Müttern gegenüber und die gleichwertig betrachte, wenn ich Führungskraft bin und da wirklich eine Atmosphäre schaffe, die offen ist. Also ich denke, das ist halt einfach für beide Seiten viel, viel leichter ist, eine Form zu finden oder einen Raum oder wie die Evi jetzt vorhin gesagt hat, ein Gespräch, wo die Leute im Regen sitzen. Also es braucht einfach einen Raum, dass ich mich da wohlfühle, dass ich da wirklich miteinander sprechen kann, dass ich da was trinken kann, dass ich einfach auch mal sagen kann oder den anderen hören kann. Und diese Räume sind ja oft schon gar nicht in der Klinik vorhanden. Ähm, ne, so zwischen Tür und Angel wird oft irgendwas besprochen und wenn ich eine Umstrukturierung mache im Haus und nicht mit den Mitarbeitern rede, was, was deren Sicht ist, dann kann es meiner Meinung nach nicht funktionieren. Und das ist halt auch, da wird was bestimmt und es wird nicht offen miteinander gesprochen und vor allen Dingen auf Augenhöhe. Das ist so. Und das ist halt ein hierarchischer Bereich im Krankenhaus, der natürlich nicht für ein gutes Miteinander führt, mhm. sondern eher dann auch für ein Gegeneinander. Und da wir sowieso extreme Personalnot haben in der Pflege, ist das nicht nachvollziehbar. Ja, das ist ein Drama.
2: Ein Drama ist es immer, wenn es nicht gelingt, ehrliche und ernst gemeinte Gespräche zu führen. Wenn Menschen resignieren, weil sie das Gegenüber nicht erreichen, sich nicht gesehen und gehört, nicht wertgeschätzt fühlen. Dann kündigen Mitarbeiter oder gehen in die innere Emigration, in den Rückzug machen nur mehr Dienst nach Vorschrift. Dann erkranken Kolleginnen, halten den psychischen Druck nicht aus, fühlen sich in den hierarchischen Strukturen ohnmächtig. Ich frage die Kommunikationsberaterin Angelika Hankele, ob das Pflegeteam in der Münchner Klinik doch noch eine Chance gehabt hätte, mit dem Führungsteam ins Gespräch zu kommen,
3: gemeinsam eine Lösung zu finden. Also ich glaube ja, und wo ich die Problematik sehe, das ist dann auch sagen wir mal, bei den Teammitgliedern, dass sie sich oft nicht einig sind oder dass sie Angst haben und nicht an einem Strang ziehen, sondern da gibt es oft einige, die sich dann wirklich trauen und das auch wirklich dann ansprechen bei Vorgesetzten. Und wenn dann ein Gespräch kommt, wo der Vorgesetzte dann wirklich auch zuhört oder die Vorgesetzte dann nichts sagen. Wenn wirklich ein Notstand ist, glaube ich, dass es viel, viel leichter ist, wenn es da eine Unterstützung gibt, eine Moderation. Das heißt, einmal gucke ich auf mich, was ist bei mir los, was bewegt mich gerade, was brauche ich? Und dann gehe ich aber wieder zu meinem Gegenüber. Also was passiert bei mir, was passiert bei der anderen Person? Zum Beispiel, wenn ich was gesagt habe, wie geht es denn damit oder was löst es bei der anderen Person aus? dass ich bereit bin, auch die andere Person zu hören und zu schauen und nicht nur mit mir beschäftigt bin. Das ist praktisch immer so ein Wechsel hin und her wie eine liegende Acht. Einmal bin ich bei mir und einmal bin ich beim anderen und das ist schon eine Fähigkeit, die ich lernen kann.
2: Meistens suchen wir die Schuld für eine unbefriedigende Situation beim anderen, wünschen, dass uns endlich einmal jemand richtig zuhören würde. Und wenn wir ins Gespräch kommen, geht es oft jedem der Teilnehmer nur um die eigenen Bedürfnisse. Dann achten wir nicht darauf, was die geäußerten Botschaften und Wünsche beim Gesprächspartner auslösen. Doch durch eine wertschätzende Kommunikation können wir das lernen und üben. Kommunikationsseminare, Moderationsgespräche in Betrieben sind bei Konflikten eine effektive Unterstützung, können das Miteinander entlasten. Dafür gäbe es in vielen Einrichtungen allerdings keine finanziellen Mittel und das Klima wird weiter vergiftet. Die Kontakte zueinander brechen ab, sagt Angelika Hankele. Sie ist als Coach und Kommunikationstrainerin auch in dem sensiblen und immens fordernden Bereich der Pflege tätig, arbeitet auf der Basis der sogenannten gewaltfreien Kommunikation. Eine Methode, die der Psychologe Marshall Rosenberg bereits in den 80er Jahren in den USA entwickelt hat und die seit den 90ern auch in Deutschland und in vielen anderen Ländern erfolgreich praktiziert wird. Bei der gewaltfreien Kommunikation geht es in erster Linie darum, eigene Bedürfnisse zu erkennen, zu äußern, darüber zu verhandeln, dann aber die volle Verantwortung für das eigene Wohlbefinden selbst zu übernehmen.
3: Ja, im Endeffekt geht es ja immer, mit sich selber in Kontakt zu kommen, zu begreifen, wenn ich was sage oder wenn ich was mache, das hat eine Konsequenz auf meinem Gegenüber und auch für mich selber. Also einmal mich selber zu verstehen, um was geht es mir denn eigentlich? Und was jetzt gerade die Evi erzählt hat, finde ich so schön, weil das ist ja so die Basis. Neugeborenes hat die Sprache noch nicht, aber eben das Nonverbale. Und mit Nonverbalen drücken wir im Endeffekt viel schneller was aus wie verbal. Also dass ich das nicht nur in der Sprache ausdrücke, sondern auch nonverbal.
2: Wir verständigen uns weit öfter nonverbal als mit Worten. Im Verlauf eines Gesprächs, einer Interaktion mit Menschen, verändern wir spontan, meist ohne es zu merken, die Mimik, machen Gesten, nehmen unterschiedliche Körperhaltungen ein, die viel über unseren momentanen Gefühlszustand verraten. Intuitiv und unbewusst reagiert das Gegenüber auf unsere Körpersprache. Je vertraute die Austauschpartner, desto sensibler und intensiver. Im Beruf, im geschäftlichen Umfeld ist diese intuitive Kommunikation natürlich reduzierter, kontrollierter als in einer emotionalen, persönlichen Beziehung, in einer Ehe oder Familie. Charlotte ist kürzlich 50 geworden. Ein paar Tage davor wurde ihre Ehe geschieden, nach beinahe 30 Jahren. Wir haben kaum miteinander gesprochen, erzählt die zierliche Deutsch-Italienerin. Das war der eigentliche Grund für die Trennung.
4: Ich glaube, Kommunikation ist was sehr, sehr Wichtiges in, in jeder Beziehung, in jeder Menschenbeziehung, aber in der Ehe auch. Und ähm, diese Philosophie, immer alles dann unterm Teppich zu kehren, weil es halt unangenehm ist, ist nicht immer tragbar oder fruchtet nicht. Und, das war, ich habe es schon versucht, aber meistens war vielleicht die Energie nicht da oder der Wille auch nicht da und ähm, als Mama ist man halt doch sehr fest verfangen in seinem, in seinem Trott, in seiner Rolle und da entstehen halt äh, wenig diese Fenster, wo man was ansprechen kann, ja. Es war wirklich von beiden. Also ich war ein bisschen mehr in diesem Funktionieren. Er war äh, oft mental vielleicht abwesend und so hat es einfach ergeben.
2: Still wirkt Charlotte in den Praxisräumen ihrer Therapeutin Katrin Grassmann. Nach dem fünfjährigen Trennungsprozess und vielem, was zwischen den Eheleuten ungesagt blieb, ist es Charlotte nun wichtig, freundlicher und offener mit ihrem Exmann in Verbindung zu bleiben – Schließlich haben sie vier Kinder miteinander.
4: Das war schon klar, dass wir uns jetzt scheiden, aber ich hätte mir gewünscht, dass man sich trotzdem in den Arm nimmt und sagt, danke und jetzt geht's weiter. Deswegen auch in, in der Trennung finde ich schön, wenn man da in der Kommunikation bleibt und auch diese Wertschätzung auch ausdrückt.
0: Wenn ich dich Sprechen höre, wird mir wieder klar, dass Beziehung eigentlich 80 Prozent aus emotionalen Themen und emotionaler Kommunikation besteht. Und die emotionale Kommunikation hat ja zwischen euch gefehlt und ist auch jetzt nicht da. Und ich spüre und sehe, dass in dir aber ganz viel da ist, was gesagt werden möchte. Und es steigt so in dir auf und ich würde dich gerne einladen, das mal auszudrücken, obwohl er jetzt nicht da ist. Und jetzt öffne einmal deinen Mund und schließ deine Augen. Lass deinen Ex-Mann vor deinem inneren Auge auftauchen und atme tief in deinen Körper hinein. Und dann spür mal, was in deinem Bauch- und Herzraum aufsteigt und was noch keine Worte gefunden hat, weil es keine Gelegenheit zwischen euch gab und euch auch diese Kultur zwischen euch nicht gab. Schau mal, ob das jetzt hier Worte finden kann.
4: Ich wollte dir sagen, dass ich sehr dankbar bin, dass du einen ganz, ganz großen Lebensabschnitt mich begleitet hast. Ich weiß, dass es auch nicht immer sehr einfach war mit mir. Trotz allem sind wir eine schöne Zeit miteinander gegangen.
0: Und spüre hinein, was es macht, wenn du diese wertschätzenden, liebevollen Worte zu ihm sagen kannst.
4: Es beruhigt mich.
2: Wahrscheinlich gibt es viele Paare, die erst nach der Trennung begreifen, wie wenig wertschätzend sie miteinander gesprochen haben, wie viel sie mit unbedachten Worten, Vorwürfen und Forderungen zerstört haben.
4: Ja, ja, ich, habe, ich bin oft in die Projektion gegangen, dass ich eben oft an die Sachen da um, umgehauen habe. Ähm, da kam auch mein italienisches Temperament so ein bisschen raus so. Aber es ist halt wirklich so, also es äh, ist halt auch ein Prozess gewesen für mich zu gucken, an was liegt es dann wirklich, ja? also wirklich radikal, es ist, dass der Fehler auch bei mir sein kann und darf und äh, ja.
0: Dann würde ich noch gerne eine kleine Übung machen mit dir. Und die Übung hat zwei Teile. Der erste Teil ist, ich erlaube mir einmal total in Vorwürfe zu gehen. Und dann machen wir Stopp. Und dann sagst du, was dahinter an Gefühlen und Wünschen ist. Magst du das ausprobieren?
4: Mhm. Gerne.
0: Dann geh nochmal innerlich in Kontakt mit ihm, schließ mhm. deine Augen. Und wenn nehmen ruhig diesen Moment, der jetzt auch da ist, die Trennung, die Scheidung und diese, dieser kommunikationslose Raum zwischen euch und kannst du noch mal in diesen italienischen Vorwurf gehen
4: basta <lacht> non ce la faccio più basta
0: und ähm, du kennst die Sprache tübisch fantasiesprache ich mache es einmal vor ah kannst du das einmal tun den ganzen vorwurf in fantasiesprache ausdrücken <lacht> Spür einmal dahinter, was dahinter für ein Gefühl und für ein Bedürfnis ist. Und spür mal, ob noch, noch was da ist, was du zu ihm sagen möchtest.
4: Ich wünsche mir so sehr, dass wir das in Zukunft besser meistern. Die Kommunikation gerade für die Kinder, nicht für uns, sondern für die Kinder.
2: Als Charlotte diesen Wunsch äußert, klingt er dringend, ähnlich eh aber nicht aggressiv. Die Wut darüber, dass ihr Ex-Mann sich bisher zurückgezogen hat, wenn sie reden wollte, hat sie davor an ein imaginäres Gegenüber in Fantasiesprache herausgeschrien, ohne ihn dabei verbal anzugreifen. Die ganzheitliche Stimmtherapeutin Katrin Grassmann bezieht in ihre therapeutische Arbeit immer den Körper mit ein. Denn die Emotionen und Gefühle äußern sich in der Stimme, im Ton der Worte. Und der macht bekanntlich die Musik, schwingt harmonisch zwischen zwei Menschen hin und her,
0: oder er bleibt stecken, wird schrill, erzeugt Disharmonie. Ganz genau. Nun kann man aber diesen Ton natürlich nicht machen. Der Ton ist da, wenn wir verbunden sind mit unserem Emotionalkörper. Und das wieder ins Sprachhirn bringen. Wenn wir nur aus dem Sprachhirn sprechen, und das ist ja vor allem auch eine männliche Schwäche, dann kommunizieren wir eben nicht aus den tieferen Räumen. Und ich arbeite da sehr stark über den Körper. Ich sage, wo fühlst du es? Und meistens ist das im Bauch, im Solarplexus oder im Herzen. Und dann lass es von dort auch mal kommen, die Worte.
2: Wir merken intuitiv meist sehr gut, ob der andere da ist im Gespräch, ob er seine Wahrheit sagt und nicht nur floskeln. Erst dann sind wir bereit, auch uns einzulassen, zu öffnen. Sonst läuft der Austausch ins Leere, kommt bei keinem an. Dennoch ist es wichtig, die eigenen Gefühle in einen Rahmen zu bringen, den anderen nicht mit Emotionen zu überfluten, die in Vorwürfe und Forderungen umkippen. Ein Balanceakt, gerade
0: in Beziehungskrisen wie zwischen Charlotte und ihrem Ex-Mann. Wenn man sich zeigt mit dem, was in einem ist, schafft man eine Brücke. Und die Brücke zwischen den Menschen ist ja die Sprache. Dass wir Worte finden für etwas das in unserer eigenen Welt ist, schwingt und vielleicht so ganz anders ist als das, was in der Welt des Anderen schwingt. Und die Worte sind die Brücke, die hinübergehen und durchs Ohr, durchs Sprachhirn entschlüsselt werden können. Und dadurch geschieht Verbindung. Und ich bin sicher, wir beginnen eine neue Epoche, in der wir tatsächlich gleichwertig schwingen und uns doch so lassen, wie wir sind als Mann und Frau, aber eben die Sprache als Brücke haben für unsere verschiedenen Welten. Man müsste eigentlich das Fach in der Schule haben. Wie kommuniziere ich mit nahen Menschen? Wenn man das lernen würde, dann würden Beziehungen auf jeden Fall mehr Unterschiedlichkeit aushalten. Also Beziehungskommunikation ist ja eine komplizierte Sache. Man braucht so viele Fähigkeiten dazu. Deshalb hat das bei den beiden ja auch nicht geklappt, weil sie nicht beide diese Fähigkeiten hatten. Das erste Mal ist wahrnehmen, was ist in mir, was fühle ich und was brauche ich. Das zweite ist, dafür Worte finden. Und dann noch Worte, die auch beim anderen ankommen, sodass er oder sie es auch aufnehmen können und eine Antwort geben können. Weil wenn wir es sagen in einer unannehmbaren Weise, dann hat es ja alles nichts genützt.
2: Doch auch wenn es beiden gelingt offen miteinander zu sprechen, mit wertschätzenden Worten, in harmonischem Ton, bleibt der inhaltliche Ausgang offen. Auch darin liegt die Wertschätzung der eigenen Person und des Gegenüber, dass beide selbstverständlich Grenzen setzen können und sie beim anderen akzeptieren. Sich selbst zurücknehmen, die eigenen Bedürfnisse verleugnen, führt den Partner in die Irre, und die gemeinsame Kommunikation auf eine falsche Fährte. Eigentlich gaukelt man dann etwas vor, nimmt niemanden ernst. Nicht sich selbst und nicht den Gesprächspartner. Charlotte hat sich in ihrer Ehe immer wieder zurückgenommen. Das bereut sie bis heute.
4: Ich habe oft wiederholt die Sachen und gesagt, kannst du das oder das? Aber da ist er, hat er einfach nicht gehört. Ich bin halt auch sehr spüriger Mensch. Ich sehe halt, was ich habe schon gespürt, ob eine Bereitschaft da ist oder nicht. Vielleicht ist das für mich dann auch eben schwierig gewesen, weil ich sofort mhm. gespürt habe, also brauche ich erst gar nicht zu fragen oder so. Ja. Ich, hätte mehr, ich hätte einfach für mich mehr fordern sein sollen und sagen: Ich brauche dich jetzt. So, genau. Ja, ich habe jetzt einfach gelernt zu spüren, wo meine Grenzen sind und dass ich ruhig äh, Hilfe äh, bitten darf und fragen darf und sollte. Es kann
2: dennoch sein, dass ein Nein als Antwort kommt. Das aber sei eine klare Botschaft, auf die der Partner oder die Partnerin nach ihren Bedürfnissen reagieren können, anstatt im Dunkeln zu tappen, und mit verschwommenen Aussagen hingehalten zu werden. Ein Nein kann weit wertschätzender in der Kommunikation sein, als Halbwahrheiten, gibt Katrin
0: Grassmann zu bedenken. Das klare Nein ist auch ein wichtiger Aspekt. Wir üben das manchmal in Seminaren, das Empfangen von einem Nein. Ich nenne es auch das heilige Nein. Wenn man ein klares Nein in die Augen der Person sagen kann, die man liebt, ist das so viel Energie, und das dauert ungefähr 20 Sekunden, bis man das Nein durchgeatmet hat und es nicht mehr verletzt, wenn man weiter atmet. Wenn man nicht atmet, dann bleibt es hängen über Tage und Wochen. Die Atmung ist ja die Verbindung zu unserem Gefühlsraum. Wenn wir also nicht atmen, sind wir nicht verbunden mit dem Gefühlsraum. Wenn wir atmen, haben wir eine emotionale Verdauung. Aber man kann das richtig üben mit seinem Partner. Dass man ein Nein annimmt und dann fließt das Leben weiter. Wenn beide Seiten offen über ihre Bedürfnisse und Möglichkeiten
2: sprechen durften, darin gehört wurden und dennoch kein gemeinsamer Weg, keine Lösung möglich ist, eröffnet sich für jeden die Chance, eine neue Situation für sich zu gestalten, einen neuen Weg zu gehen. Die Kinderkrankenschwester Evi hat akzeptiert, dass die Klinikleitung nicht bereit war, mit dem Pflegepersonal wertschätzend zu kommunizieren. In den hierarchischen Strukturen lehnten die Vorgesetzten es ab, die Bedürfnisse der Angestellten ernst zu nehmen. Mit einer Begründung, die absurd klingt, aber in unserer Gesellschaft
1: in allen Bereichen den Austausch auf Augenhöhe verhindert. Ich weiß noch einen Satz, als ich dann nach einem Gespräch mit der Pflegedienstleitung das Haus verlassen habe. Ja, wo kämen wir denn hin, wenn alle bekommen würden das, was sie wollten? Meine Antwort wäre, sie hätten viele glückliche, zufriedene Mitarbeiter. Für mich war das so, nein, das geht für mich nicht mehr. Ich treffe eine Entscheidung, um dann in einem Abschlussgespräch, zu sagen, danke für die schöne Zeit, aber für mich ist sie vorbei, ja. Es ist, ich bin in Frieden gegangen und das ist, das stimmt mich froh. Das ist für mich die wertschätzende Kommunikation. Der andere entscheidet was, es passt nicht für mich. Ich ziehe die Konsequenz daraus und verabschiede mich, aber in Frieden.
2: Wertschätzende Kommunikation ist weit mehr als freundliche Worte in einem respektvollen Umgang miteinander. Das wird im Gespräch mit Evi, Charlotte, mit Angelika Hankele und Katrin Grassmann deutlich. Wertschätzende Kommunikation fordert uns heraus, fordert uns ganz, ist der Blick in die Tiefe, in unsere Wahrheit hinein. Wie der Kontakt, das miteinander zwischen uns Menschen wohl ursprünglich gedacht war, von uns ersehnt wird, daran erinnern uns Neugeborene. Wenn wir in ihre Augen schauen, sagt die Kinderkrankenschwester Evi, dann öffnen sich Räume in unsere Herzen hinein, dort, wo wir wirklich sind. Dann können Worte Brücken sein. Auch wenn sie nur ungenügende Chiffre, Zeichen sind und wir sie manchmal nicht finden können, für das Wunder, das zwischen Menschen möglich ist.
1: Wie soll ich sagen, es ist so ein, das kann ich gar nicht mit Worte fassen. Manchmal dachte ich, diese Kinder schauen mir in die Seele.